0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setiap hari Vinessia Voice. Uh, aku mengucapin selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang lagi dengerin ini di pagi hari sambil minum teh hangat atau misalnya sambil uh, sarapan pagi. At- buat teman-teman yang lagi dengerin ini untuk nemenin kalian istirahat di siang hari. Dan mungkin ada teman-teman yang dengerin ini di malam hari. Aku mengucapin selamat malam. Uh, semoga Podcast ini bisa nemenin kalian di malam hari dan bisa um, membuka pikiran kalian untuk uh, bersemangat uh, dan bisa istirahat dengan nyenyak, nanti setelah mendengar podcast ini. Nah, teman-teman, balik lagi bareng aku, Anissa Sopia, atau biasa dipanggil Ica, marketing manajernya di Venezia, yang seperti biasa, kali ini kita bakalan uh, ngobrol-ngobrol seru sama narasumber-narasumber yang makin hari makin kece, teman-teman, diundang sama di Venezia. Nah, kali ini, di podcast kali ini, episode kali ini, kita bakal ngebahas artikel yang terbit di Venezia bareng penulisnya langsung. Nah, artikel ini judulnya adalah Erturul dan Diplomasi Publik Erdogan. Nah, teman-teman, kalian mungkin penasaran kan? Pastinya penasaran dong siapa sih yang menulis soal ini gitu. Diplomasi publik adalah sebuah topik yang sangat uh, hangat dibicarakan saat ini. Jadi, kita langsung undang nih penulisnya. Yaitu adalah Kak Sulis. Halo, Kak Sulis. Hai, Kak Ica dan teman-teman dari Indonesia. Yeay, ya teman-teman Kak Sulis sudah uh, bersama kita saat ini, tapi mungkin kurang afdol ya, kalau misalnya kita nggak kenal nih, uh, siapakah seorang Kak Sulis, gitu. Nah, mungkin Kak Sulis bisa kenalin, Kak, ke teman-teman di Finesia tentang Kak Sulis.
1: Baik, terima kasih Kak Ica. Jadi, nama aku Sulis Wargi. teman-teman semua bisa panggil aku Sulis atau Kak Sulis. Aku saat ini adalah mahasiswi jurusan hubungan internasional di UPF Terang Jakarta di semester akhir. Dan di samping itu juga aku dikenal sebagai duta bahasa dari provinsi Banten dan juga di tingkat nasional.
0: Wow oh, keren banget. Oke, jadi Kasulis ini anak HI juga ternyata teman-teman lagi nyusun skripsi, berarti ya kak sekarang. Iya. Oke, semangat Kasulis. Dan tadi juga nah, keren aku. banget. Saat ini sedang uh, mengemban amanah jadi duta bahasa nasional ya kak. Betul. Oke. Okay. Nah. Um, Kita udah kenal nih secara singkat sama kak sulis. Nah mungkin kak sulis bisa ceritain kak ke kita uh, kenapa bisa akhirnya menulis di Revinisia, kenapa artikel yang bisa terbit, uh, kenapa sih bisa jadi penulis gitu di Revinisia? Ceritanya kemarin gimana kak?
1: Iya, jadi sebenarnya sama kayak anak-anak muda yang lainnya mainan Instagram, terus kalau lagi senggang scroll-scrolling di Instagram. Kebetulan aku kalau di Instagram suka juga ya kayak. follow atau ikutin akun-akun yang memang concernnya aku. Dalam hal ini aku anak HI, jadi aku concern ke bidang-bidang HI. Dan waktu aku lagi scrolling, ada juga, karena aku follow review juga sebelumnya dari rekomendasi dosen. Dan aku melihat ada postingan review ketika aku scrolling itu tentang uh, submission atau publish artikel. Nah kebetulan banget nih, aku banyak banget kan tugas-tugas kuliah aku yang pada akhirnya itu tuh hanya menjadi file-file yang menumpuk di laptop. Padahal ketika mengerjakan, butuh analisis yang dalam, dan waktunya pun nggak cuman satu hari atau dua hari. Nah, aku merasa <laughs> kenapa kemudian tulisan aku nggak coba aku salurkan juga ke ReviewNesia. Tujuannya supaya tulisan ini mungkin bisa bermanfaat juga. Mungkin ada orang-orang yang ingin membuat tulisan dengan topik yang serupa, mungkin bisa menjadi rujukan juga seperti itu. Atau orang-orang yang hanya penasaran dengan topik yang aku tulis, orang-orang juga bisa membacanya di Revinesia seperti itu. Jadi setelah aku memutuskan memberanikan diri mengirimkan tulisan aku ke Revinesia dan alhamdulillahnya beberapa saat kemudian aku mendapatkan jawaban email dari Revinesia bahwa tulisan aku sudah siap terbit. Dan aku ngerasa beruntung banget, senang banget karena bisa ikut menjadi kontributor atau penulis di Reviewnesia ini. Soalnya di tulisan-tulisan di Reviewnesia yang lainnya bagus-bagus banget gitu. Aku sempat minder juga, Kak. Waktu pertama, waktu mau ngirim. Tapi senang pada akhirnya diterima tulisan aku.
0: Oke. Okay. Oh my God. Aku tersentuh. Tidak <tuh-tuh>. tahu <tuh-tuh>. <tuh. kenapa aku tersentuh banget sih, Kak. Soalnya... Um, sebelum ini aku kan baca artikelnya kak sulis ya teman-teman dan aku wajib banget sih buat kalian aku sangat merekomendasikan dengan sangat 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 itu buat kalian baca tulisannya kak um, sulis yang di dunia el turul dan diplomasi uh, publik ardwan ini karena dari antar paragrafnya itu ya kalau aku boleh review nih kak sekilas mm-hmm. antar paragraf dari tulisan kakak itu sangat nyambung jadi aku kayak enjoy banget ngescroll dari atas sampai ke bawah gitu ya eh, tiba-tiba kayak Oh my God, aku udah banyak banget dapat konsep baru di, uh, tentang HI ini dari bacaan ini. Baik dari soft power, terus juga ada diplomasi publik sampai ada kemitraan Simak. hubungan bilateral, bilateral gitu kan. Sampai aku kayak dalam satu artikel aja tuh aku udah bisa banyak banget tahu tentang HI gitu dari baca tulisan kasulis. Dan kasulis masih uh, merasa bahwa insecure gitu ya, sempat <laughs> <saya> insecure untuk <laughs> untuk uh, akhirnya. ini bisa terbit di-finis ya. Keren banget sih Kak. Karena aku dari... Dari baca tulisan dari kakak... Yang kakak tulis itu... Aku langsung kayak... Terinspirasi gitu loh... Untuk membuat tulisan yang bagus... Yang ketika orang ngebaca tuh... nggak keberatan... Tapi... Uh, dapat ilmu baru gitu keren banget sih
1: alhamdulillah terima
0: kasih <laughs> berarti tujuan dari kasulis tercapai ya kak jadi kayak aku jadi tahu ilmu baru aku jadi punya referensi juga kalau misalnya aku mau nulis tentang diplomasi publik gitu keren banget kasulis nah teman-teman langsung aja kali ya kita ngebahas soal tulisannya kasulis yang sangat keren ini uh, mungkin kasulis bisa cerita kak tentang sebenarnya turul itu apa sih kak soalnya aku sebagai anak hi juga baru tahu tuh kalau ternyata ada film itu, film atau program atau webseries atau apa tuh, Kak?
1: Iya, ini sebetulnya adalah uh, drama series yang dikemas dalam suatu pertunjukan TV, Tam- namun ini adalah menunjukkan atau mengangkat langsung nilai-nilai Turki, di mana kalau orang Turki menyebutnya Hangi Dizi, atau serial drama. Jadi Hangi Dizi ini, Tadi tokoh utamanya adalah Erturul, dan memang tokoh ini nggak banyak dibahas juga uh, ketika di kelas-kelas atau di perbincangan uh, hubungan internasional. Karena pada akhirnya aku juga tertarik untuk mengangkat tokoh ini, karena aku melihat melalui tokoh Erturul yang tidak banyak uh, dibahas ini, tapi dia juga sebenarnya sangat influental atau punya pengaruh di peta perpolitikan Turki. Nah, kalau melihat siapa sih sebenarnya Erturul, dia ini sebenarnya sosok pejuang Islam. dan juga pejuang politik Turki yang memimpin salah satu suku di Turki pada masa itu, yaitu suku Kayi. Suku Kayi ini mereka bertempur untuk melawan kekaisaran Bizantium, tentara Salib, dan juga tentara Mongol. Nah, pada saat itu, Ertuğrul sangat benar-benar memperjuangkan Islam dan juga memperjuangkan wilayahnya. Tapi ketika dia menerapkan strategi dan teritorialnya itu diperjuangkan, di, um, dipertahankan, uh, dia tidak mengambil jalan-jalan yang dimurkai Allah. Seperti kalau misalnya orang-orang Islam juga seperti itu. Jadi, maksudnya tidak mengambil jalan-jalan yang istilahnya negatif dan um, merugikan suku-suku uh, tertentu. Melainkan hmm. dia melalui jalan-jalan perdamaian dan juga dia tetap um, mengutamakan karakter dia yang pemberani, namun berbelas kasih. Nah, Citra Baik inilah yang semakin diangkat oleh Hangi Dizi, atau serial drama Turki, Untuk mengedepankan tokoh Ertuğrul yang menjadi representatif bangsa Turki pada saat itu. Tepatnya pada abad ke-13. Seperti itu, Kak. Oke.
0: Okay. Keren banget. Berarti, um, mungkin kalau misalnya kita bisa tarik ke belakang ya, Kak. Tadi aku ada muncul pertanyaan dikit. Berarti kan Ertuğrul ini adalah sebenarnya tokoh yang dia itu berpengaruh sama perpolitikan Turki. Nah, sampai akhirnya Kak Sulis bisa um, nemu Ini film gitu Kak, kayak bisa ngerasa bahwa, ih tertarik nih untuk membahas seorang tokoh yang ternyata berpengaruh sama politik sebuah negara. Itu gimana cerita ya Kak?
1: Iya, jadi kalau awal mula aku ketemu film ini sih ya, uh, karena gara-gara aku ada di circle, dimana circle itu teman-teman aku, um, kenalan-kenalan aku punya concern ke negara Turki, tapi berawal dari uh, bidang bahasa. Jadi ada sekelompok teman-teman aku yang memang menyukai bahasa Turki dan kita belajar bareng. Uh, biasanya kalau orang udah suka sama satu aspek dari negara, ia ya akan ada spill over ke aspek lainnya. Dan dalam hal ini spill ke aspek um, film seperti itu. Nah kemudian aku kenal film Erkutul dan kemudian aku melihat kenapa sih pada akhir aku tertarik banget nih nangkat Erkutul karena memang film ini tuh nggak cuman nggak um, hanya populer di Turki atau di antara dua negara. Tapi kemudian ini menyebar ke sampai hampir sekitar 70 negara di seluruh dunia. Dan kemudian, influential banget sosok Arturo ini. Dan kalau misalnya kita bertanya sama orang-orang di negara-negara muslim yang memang dia mempunyai concern yang kuat terhadap nilai-nilai atau value-value dari Islam itu, dia akan kenal siapa itu Arturo. Karena dia bukan hanya sosok politik, tapi juga dia sosok bersejarah gitu, Kak. Jadi aku tertarik untuk mengangkat ini supaya anak-anak muda juga tahu gitu.
0: Hmm, keren banget, iya-iya, benar sih, Kak. Dan dalam HI juga memang ada um, ada beberapa... Eh, maksudnya adalah dalam pembahasan HI, HI pun juga membahas tokoh-tokoh politik yang memang punya pengaruh besar dalam sebuah negara gitu ya, Kak. Dalam sebuah kejadian misalnya. dari point of view em um, sudut pandang melihat karakteristik individu ini ada teori tertentu kayak gitu yang yang ngebahas khusus tentang hal tersebut. Nah, ya, kalau ya. Kak kalau Kak Suli sendiri melihat uh, L2 Rol ini dari sudut pandang pendekatan mana ya, Kak? Yang Kakak tulis dalam
1: Kalau dalam artikel aku, aku mengambilnya dari pendekatan soft power punya Yosef Ennai, dan dalam soft power ini kenapa aku mengambil sudut pandang ini, karena aku melihat realitasnya kehadiran Ertuğrul yang kemudian dikemas dalam Hang dizi atau uh, drama series Turki ini, drama seriesnya namanya Dirilis Ertuğrul atau Kebangkitan Ertuğrul, ini menjadi suatu penarik. bagi masyarakat muslim atau juga tokoh-tokoh dan juga negara-negara muslim untuk kemudian masuk lagi ke dalam situasi di mana muslim itu benar-benar berjaya. Kalau dari soft power konsepnya Joseph Nye ini, dia berkata bahwa uh, soft power itu menimbulkan kemampuan untuk mempengaruhi negara lain dalam upaya mendapatkan hasil yang diinginkan oleh pihak yang satu melalui ketertarikan daripada paksaan. Dalam hal ini pihak yang satu adalah kita bisa melihat uh, Turki, Melalui turul dia menimbulkan suatu ketertarikan dari negara-negara muslim untuk kemudian menyelami lagi sejarah Turki, merasakan lagi romantisme bagaimana perjuangan Turki ini, bagaimana Turki pada masa itu adalah orang-orang muslim yang tidak pernah dilecehkan, tidak pernah direndahkan. Maka dari situlah soft power ini aku merasa bahwa, wah ini kalau dianalisis pakai soft power, nyambung
0: banget nih, kayak gitu
1: kak. Iya,
0: mm-hmm. yeah, iya, yeah, iya, yeah, benar-benar Tadi mungkin kalau misalnya kita bisa highlight ya Berarti soft power itu adalah Gimana caranya mempengaruhi pihak lain Tapi dengan cara-cara yang soft Kekuatan-kekuatan yang soft Oke, okay, benar-benar Nah, terus uh, Ini kan berarti ada satu konsep H ini yang digunakan adalah soft power Nah, Kak Tapi dalam judul, dalam judul artikel ini, hmm. kakak menggunakan kata-kata diplomasi publik. Nah, mungkin kakak bisa jelasin, kak, uh, apa sih sebenarnya hubungan antara soft power dan diplomasi publik? Dan mungkin uh, bisa langsung dijelaskan juga di tulisan, uh, di apa yang kakak tulis di artikel, uh, Erdogan ini yang dimaksud dengan diplomasi publiknya yang seperti apa sih, kak? Gitu.
1: Oke, okay. iya. Jadi aku mengaitkan antara soft power dengan diplomasi publik di sini, karena kemudian dari definisi soft power atau konsepan soft power yang aku ambil tadi, aku melihat juga bahwa dalam diplomasi publik ini dipahami sebagai suatu instrumen yang digunakan pemerintah untuk membawa suatu sumber daya sebagai alat berkomunikasi dan menarik perhatian publik di negara lain. Tujuannya tentunya untuk memperluas pengaruh salah satunya. Nah dari uh, dua konsep ini aku melihat ada suatu korelasi atau benang merah Yaitu mengenai uh, menarik atensi publik dan juga untuk memperluas pengaruh dengan menggunakan sumber daya Tapi hmm. ketika melihat ke um, Hani Dizi atau drama seri Turki yang tadi Maka sumber dayanya adalah dalam bentuk soft Yaitu dalam bentuk kebudayaan dan juga dalam bentuk um, drama seri seperti itu Maka aku melihat bahwa ini adalah hal yang unik Erdogan pada abad saat ini melakukan diplomasi publiknya melalui uh, sumber daya-sumber daya atau instrument-instrument of power seperti uh, film. Kenapa demikian? Kemudian aku melihat hmm. dari rasa penasaran dan aku ngerasa itu unik, aku menyelaminya lagi dan aku melihat, oh ternyata Erdogan ini kalau dalam diplomasi publik dia juga dikenal sebagai tokoh yang populis. Uh, dia juga uh, sangat mengaitkan antara dirinya sebagai individu, sebagai leader di suatu negara ke dalam, kepada um, Turki pada abad ke-13, um, yang yang kemudian pada abad ke-13 itu adalah uh, mengangkat citra-citra Ottoman. Jadi dari adanya unsur populis ini, dia gunakan sebagai diplomasi publik, dan juga dari uh, soft power yang ada di Turki, yaitu saatnya dari... bidang hangi dizi, dia juga menggunakannya, memanfaatnya sebagai suatu instrumen agar bagaimana caranya ini bisa meraih tujuan Turki supaya Turki di abad saat ini kembali dihargai, kembali diperhitungkan seperti pada abad 13 dulu, ketika Turki ini memang menjadi bangsa yang kuat dan juga bangsa yang disegani oleh negara-negara dan juga oleh beberapa Beberapa tokoh di kawasan tersebut, jadi kalau misalnya uh, melihat diplomasi publiknya Turki dan juga dari Erdogan tersendiri, sebenarnya strategi yang digunakan oleh Erdogan ini merupakan strategi yang kontemporer ya, kalau bisa dilihat. Mm-hmm. Karena dia menggunakan instrumen yang uh, memang enggak hanya hard instrumen, walaupun dia melihat bahwa Turki saat ini memang sudah lumayan diperhitungkan di kawasannya, dengan adanya juga isu NATO, tapi kemudian dia tidak melupakan potensi yang ada di Turki dalam bidang uh, drama series ini. Maka dari itu aku melihat uh, Erdoğan sebenarnya uh, sangat kreatif sekali dalam bidang si publiknya, karena dia memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Turki sebagai salah satu kekuatannya. Dalam hal ini adalah kekuatan soft power.
0: Mm-hmm. Benar-benar banget, benar banget, Eska. Karena um, salah satu quotes yang aku tangkap juga dari aku baca artikel ini adalah uh, Kasulis menyatakan bahwa bagaimana uh, apiknya si Erdogan ini membawa nuansa-nuansa abad 13 ke abad 21 gitu jadi kayak menghadirkan kembali kejayaan-kejayaan itu kan itu nggak mudah ya ibaratnya kalau Indonesia misalnya ingin menghadirkan kembali, menggambarkan kembali seberapa powerfulnya waktu itu Majapahit atau Raja Sriwijaya gitu kan itu bener benar harus dikonsep banget dan ternyata Um, ketika Turki memper- melakukan itu membawa kejayaan-kejayaan di abad 13 ke abad 21 itu ternyata diplomasi publiknya berhasil ya kak dan iya, betul. Uh, satu hal tadi yang aku tangkap juga adalah salah satu tujuan dari diplomasi publik ini adalah menarik atensi publik nah um, publik ini berarti kan di luar uh, orang yang ada dalam Turki ya kak nah mungkin iya. dalam dalam tulisan kak So, Rizkasulis mem- ada memberi contoh kan ya, Kak. Ada salah satu negara yang mana menjadi tujuan dari diplomasi publik ini dan akhirnya memberi dampak positif ke Turki. Nah, mungkin Kasulis bisa ceritain, Kak, gimana dampak diplomasi publik ini akhirnya bisa uh, berdampak positif buat ne- buat orang-orang yang ada di luar Turki gitu.
1: Ya, uh, jadi memang seperti yang tadi dijelaskan atau dikutip sebelumnya, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan ketertarikan atau Setelah ketertarikan itu mungkin adanya hubungan yang baik antara Turki dengan negara-negara, dengan uh, publik di luar negara Turki. Dalam hal ini tentunya yang utamanya adalah negara-negara muslim. Um, keberhasilan diplomasi publik Arduan ini salah satunya kan uh, terlihat ya di negara Pakistan. Nah di Pakistan ini secara terang-terangan bahkan Perdana Menterinya yaitu Imran Khan pada saat itu menghimbau kepada warga negaranya untuk menonton serial drama dirilis Ertuğrul ini. Nah informasi ini sampailah kepada Erdogan. Kemudian ketika Erdogan mendengar hal ini, ia sangat mengapresiasi juga uh, adanya dampak di mana orang-orang sangat atau publik di luar negara Turki ini sangat excited banget nih sama Hangi Dizi atau drama series yang ada di Turki. setelah itu kemudian Erdogan pada akhirnya pada akhirnya mengambil suatu keputusan untuk memberikan lisensi yang gratis kepada publik di Pakistan sehingga mereka dapat menikmati Hangi Dizi Diris Turul ini secara uh, maksimal enggak terbatas pada iklan atau nggak terbatas uh, kepada apakah mereka pengguna yang hanya pengguna biasa ataukah mereka pengguna yang harus membeli beberapa Uh, lisensi agar bisa menontonnya secara full, karena drama series ini kan banyak banget nih series serisnya dan kalau misalnya uh, mereka nggak mempunyai lisensi yang diberikan khusus dari Erdogan mungkin mereka nggak bisa menontonnya secara penuh nah dari hal ini juga kemudian uh, Imran Khan sebagai Perdana Menterinya merespon baik, kemudian mereka juga uh, sempat mengangkat dimana mereka uh, mengangkat julukan bahwa mereka adalah antara Turki dan Pakistan adalah brother countries yang menjadi suatu kebanggaan di antara mereka. Mengingat sejak dulu memang Turki memiliki artis tersendiri bagi Pakistan karena kemerdekaan Pakistan pada 1947 sendiri juga Turki merupakan salah satu negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Pakistan. Selain itu juga Turki membantu melobi uh, keanggotaan Pakistan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi uh, dari adanya drama series ini kemudian um, mereka publik di Pakistan, sangat excited, ingin menonton, kemudian Erdogan memberikan lisensi gratis ini menjadikan kedua negara mengingat masa lalu mereka, bahwa mereka pun tak sejak tahun 1987 memiliki hubungan bilateral yang sangat erat, yang sangat hangat nah, kemudian dari adanya kesadaran inilah, sampai saat ini mereka menjadi kedua negara yang satu sama lain saling membantu dan juga satu sama lain uh, menjadi brother countries, seperti itu kan
0: iya benar-benar banget nah um, dari penjelasan tadi setidaknya ada satu poin yang menurutku penting banget sih Kak untuk disampaikan di podcast ini karena ternyata kita bisa belajar dari uh, apa yang diambil dan apa yang dilakukan oleh Erdogan dimana dia sebagai pemerintah pemerintah itu peka gitu loh. sebenarnya diplomasi publik ini adalah yang tidak hanya dilakukan sekali, tapi harus mereka butuh apa sih gitu. akhirnya, uh, ternyata ketika Erdogan tahu, tadi dari cerita ketika Erdogan tahu bahwa ternyata uh, masyarakatnya Pakistan itu mereka uh, rada dari segi lisensi misalnya terus akhirnya pemerintah ini langsung peka dan kemudian memberikan lisensi gratis berarti di disini penekanannya adalah kita bisa um, kita juga bisa uh, menyampaikan ya berarti saran ke pemerintah kalau diplomasi publik yang dilakukan oleh Uh, pemerintah maupun masyarakat Indonesia yang saat ini kita juga punya film yang keren-keren ya kak karya anak bangsa di Youtube maupun di uh, Netflix dan di tempat-tempat lain uh, itu juga bagian dari diplomasi publik sama orang-orang berarti pemerintah harus uh, ambil peran kalau ternyata mereka apa nih publik butuh apa supaya diplomasi publik kita jadi lebih mudah untuk diterima jadi lebih berdampak buat orang banyak gitu ya kak betul ini, betul kak setuju banget. Aku setuju juga. Nah <laughs> kak, um, berarti uh-huh. ini uh, udah udah cukup udah cukup uh, clear banget sih penjelasan dari artikel yang sulis tuliskan. Sekarang nih Menurut kasulis pribadi sebagai anak HI, um, pandangan kakak tentang diplomasi kak. Oke,
1: okay, um, sebagai anak HI ya, aku melihat bahwa memang masing-masing PP negara pasti memiliki corak yang tersendiri ya dalam mempengaruhi negara lain dalam memperjuangkan eksistensi negaranya dan juga memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Kalau aku melihat diplomasi yang dilakukan Erdogan ini, um, terjadi suatu suatu perubahan atau suatu shifting dari yang awalnya Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatur yang sangat sekuler Kemudian berpindah ke um, Recep Tayyip Erdogan yang sangat populis dan mengangkat nilai-nilai atau value dari keislaman. Kalau misalnya kita melihat uh, nilai keislaman itu sendiri yang menjadi instrumen utama Erdogan dalam diplomasi publik, aku melihatnya bahwa strategi yang dilakukan, yang dilakukan Erdogan ini sangat berani. Karena terlihat juga dari salah satu keputusan yang Erdogan buat di salah satu tempat bersejarah Turki, yaitu Hagia Sophia, di Dimana Hagia Sophia ini, atau orang Turki menyebutnya Ayasofya merupakan awalnya kan gereja katerdal, kemudian dirubah menjadi uh, tempat peribadah umat muslim, kemudian pada masa Ataturk berubah menjadi museum, agar kemudian menyeimbangkan antara berbagai agama dan paham yang ada di sana. Kemudian setelah menjadi museum, ditetapkan oleh UNESCO menjadi situs warisan dunia. Tapi kemudian pada tahun 2019, Erdogan mengingat uh, karena ia merupakan tokoh yang sangat... mendorong values dari Muslim di Turki, maka ia dengan berani mengubah um, situs Hagia Sofia ini menjadi tempat beriwadah umat Muslim lagi, walaupun sebelumnya telah ditetapkan oleh UNESCO. Uh, maka apa sebenarnya? Aku melihat bahwa memang um, diplomasi yang dilakukan Erdogan ini terhadap um, negara-negara lain, negara-negara Muslim khususnya, sangat meng- mengedepankan uh, isu populisme dan juga value Islam, yang mana dia kembali lagi, me memberikan suatu hubungan antara dirinya keterkaitannya dengan masa-masa Ottoman. Karena dia menggunakan um, kekejayaan Ottoman dan kekuatan Ottoman sebagai salah satu power atau soft power yang dia agung-agungkan dalam diplomasinya. Sekali lagi, aku bisa sampaikan bahwa memang um, Erdogan ini kreatif dan juga sangat me- apa ya, memanfaatkan potensi yang ada di Turki. Seperti itu, Kak, kalau aku melihatnya.
0: Benar-benar benar banget sih Kak, setuju-setuju Jadi um, uh, Presiden Erdogan ini Memang uh, Menjadi salah satu pemimpin muslim Yang membawa values-values muslim Dalam kebijakan-kebijakannya ya Kak Jadi secara yeah. tidak langsung Publik juga melihat bahwa uh, Sosok Erdogan ini Memberikan wajah baru Dari kepemimpinan sebelumnya Turki gitu Nah Uh, kalau ngomongin soal diplomasi publiknya um, Turki, Kak, kira-kira nih, uh, kira-kira menurut kakak, pandangan kakak Indonesia bisa nggak sih, Kak, mengikuti cara Turki itu berdiplomasi? Dan bagaimana pandangan kakak uh, dan mungkin bisa juga disertai dengan uh, dengan saran ke pemerintah misalnya, kira-kira ada nggak sih uh, hal menarik dari Indonesia ini yang bisa diangkat jadi uh, poin atau jadi bahan untuk Diplomasi publik gitu
1: Gimana Wah, ini menarik banget ya Kak ya um, Kalau melihat diplomasi publik yang dilakukan oleh Turki melalui Erdogan Kemudian uh, aku merefleksikannya terhadap posisi Indonesia saat ini mm-hmm. um, Aku merasa bahwa ini mungkin dilakukan oleh Indonesia Karena aku melihat satu aspek Kemudian dalam diplomasi publik yang dilakukan Erdogan ini ketika ia menggunakan soft power-nya dalam hal Hangi Dizi atau drama series Turki, ternyata influence atau pengaruhnya itu nggak hanya terdapat dalam instrumen Hangi Dizi saja, tapi juga terdapat dalam instrumen lain, ada spillover ke bidang bahasa. Nah, karena hmm. Hangi Dizi yang eh, tadi yang Erturul itu aslinya kan dalam bahasa Turki ya. Kemudian kalau di Pakistan diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu. Tapi kemudian orang-orang eh, tertarik juga untuk mempelajari bahasa Turki. nah oleh sebab itu salah satu institusi terkenal Turki untuk bidang kebahasaan um, namanya ah ya Yunus em, Yunus uh, Yunus Mre institusi ya Yunus Mre institusi ini kemudian menjadi suatu institusi yang sangat berkembang setelah kehadirannya banyak hangi dizi yang yang uh, berkembang di beberapa negara nah kenapa kemudian berkembang karena banyak orang yang senang mempelajari bahasa Turki Yunus Emre Institute ini juga uh, salah satunya yang paling dekat dengan Indonesia, ada di Malaysia dan terakhir uh, yang aku lihat dari dari penglihatan aku, dari pengamatan aku, Yunus Emre Institute yang di Malaysia saja mereka membuka kelas gratis bahasa Turki bukan hanya untuk orang-orang di uh, orang-orang yang tertarik bahasa Turki di Malaysia saja, tapi di beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand, dan beberapa negara yang lainnya. Jadi memang dari diplomasi yang dilakukan Erdogan terhadap Hangi drama series, kemudian ada spill over juga ke terhadap instrumen lain yaitu bahasa. Nah kalau melihat ke Indonesia, em, dalam bidang bahasa pun in bahasa Indonesia ini telah menjadi suatu instrumen yang sejak lama diperjuangkan oleh bahasa oleh bangsa Indonesia di tingkat internasional melalui program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, um, program BIPA ini juga sudah ada di lebih dari 50 negara di seluruh dunia, seperti Australia, di Azerbaijan, Azerbaijan yang merupakan tetangga Turki, di Turki sendiri juga sudah ada, dan beberapa negara lainnya. Aku merasa bahwa apabila Jokowi ataupun, Jokowi sebagai uh, leader di Indonesia ataupun Indonesia itu sendiri melalui um, institusi ataupun melalui anak mudanya ingin melakukan diplomasi publik yang selayaknya Erdogan Erdogan lakukan melalui soft powernya dalam hal bahasa ataupun dalam hal uh, kemudian hangi dizi itu bisa 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 sekali ya uh, Indonesia lakukan mengingat juga kalau misalnya kita ingin melakukan soft power dalam dalam hal yang berbau uh, membawa values Islam itu sangat mungkin untuk Indonesia mengingat Indonesia hmm. adalah negara dengan penduduk muslim tertinggi uh, pertama di dunia. ya uh, Dan hmm. juga sebenarnya pernah juga Indonesia melakukan diplomasi dengan mengangkat uh, ISU atau value Islam ini ke dalam global halal market di mana salah satunya Indonesia uh, mengedepankan produk-produk halalnya untuk kemudian bisa menembus pasar halal uh, dunia. Dan juga bukan hanya pasar halal saja. Ketika kita berbicara mengenai uh, halal, itu menjadi suatu lifestyle, bukan hanya menjadi suatu... <tik> kepercayaan dan kemudian bukan hanya menjadi suatu produk tapi juga menjadi suatu komoditas seperti wisata halal nah Ini juga uh, sangat berpotensi atau berpeluang sekali bagi pegiat-pegiat wisata di daerah-daerah. Sepertinya uh, seperti contohnya pegiat wisata di daerah Banten. Di mana daerah Banten ini salah satunya ada suatu kawasan uh, kawasan Banten Lama namanya. Kawasan Banten Lama ini merupakan pusat wisata religi uh, di Banten dan juga Asia Tenggara karena menyimpan banyak sekali sejarah-sejarah. Sebenarnya hal ini juga bisa berpoten, uh, berpeluang sekali untuk pegiat wisata uh, di daerah-daerah untuk kemudian ikut serta menjadi Jadi, uh, agen diplomasi publik di abad uh, saat ini dimana diplomasi publik gak hanya melalui uh, hal-hal yang istilahnya terlalu serius, tapi juga bisa hal-hal yang uh, sangat uh, anak muda sangat kontemporer, dan sangat merakyat seperti um, Uh, sebagai pariwisata atau berbentuk halal ataupun film dan juga dari segi bahasa dan yang lain-lain. Jadi aku kesimpulannya mungkin aku bisa melihat ini uh, hal ini sangat mungkin juga dilakukan oleh Indonesia seperti halnya Turki
0: untuk melakukan diplomasi publik melalui soft power-nya. Iya benar-benar banget sih kak. Berarti optimis ya kak. Kalau misalnya sebenarnya Indonesia ini punya banyak banget bahan yang bisa di, yeah. uh, di atau modal modal yang Uh, potensial banget untuk bisa dijadikan bahan diplomasi publik gitu. Nah, kalau misalnya aku uh, bisa highlight tadi beberapa uh, penekanan yang Kak Suli sampaikan adalah segi diplomasi bahasa bahasa Indonesia gitu. Kita bahkan saat ini dengan uh, kemudahan kita bisa zoom meeting, kita bisa pakai Google Meet dan sebagai aplikasi online kita bisa langsung ngajarin uh, kita tinggal buka course aja gitu ya di Instagram kita misalnya. Aku buka course belajar bahasa Indonesia nih untuk teman-temanku yang di luar. Negeri gitu misalnya Dari luar Indonesia gitu Kita udah bisa uh, menggunakan uh, Kita udah bisa berdiplomasi gitu kan Kak nggak harus uh, nunggu uh, nggak harus nunggu hal-hal yang sifatnya formal Terus juga harus uh, Bareng pemerintah kayak gitu Kita pribadi pun juga bisa melakukan diplomasi publik Terus kayak nah, ya. katanya Kasulis tadi juga bahwa kita sebagai negara Islam itu ternyata punya banyak banget turunan modal yang bisa kita andalkan dari status kita sebagai negara pertama dengan jumlah uh, muslim terbanyak. Tadi uh, kayak disebutin sama Kasulis ada um, produk halal misalnya, terus juga bisa wisata atau bahkan uh, kita juga setahu saya juga kita lumayan banyak juga ya Kak ekspor barang-barang uh, ke Arab Saudi. Jadi kadang-kadang tuh kalau orang pulang dari haji itu yang dibawanya bawahnya made in indonesia gitu. kayak baju-bajunya yeah. made in indonesia walaupun dibawanya dari Arab. Tapi ada tulisan eh kok made in indonesia gitu. Ternyata ternyata dari satu sisi pun ya dari nilai dari uh, keuntungan mus, apa muslim terbanyak pun kita udah punya banyak peluang untuk diplomasi publik. Mm-hmm. Ah, keren banget sih sebenarnya Indonesia ini ya Kak. Kalau semua anak muda itu sesemangat itu gitu untuk mm-hmm. diplomasi. Nah, ya. Yeah. Uh, terakhir ini uh, karena udah 35 menit juga ya nggak kerasa teman-teman seru banget abadulam ini. Tadi Kasulis uh, ada nyinggung bahwa sebenarnya kita sebagai anak muda itu bisa banget melakukan diplomasi versi anak muda banget gitu. Nah uh, mungkin terakhir ini uh, Kasulis bisa kasih nih Kak, pesan-pesan untuk generasi muda, untuk anak muda uh, dari Kasulis baik itu mau dari aspek diplomasi publik atau kita sebagai generasi muda Indonesia pesan-pesannya dari Kasulis apa, Kak? iya um, karena aku melihat uh, banyak potensi
1: banget yang bisa anak muda ini lakukan untuk uh, berpartisipasi memberikan uh, pengaruhnya dan juga untuk mendukung Indonesia di tingkat global aku merasa bahwa memang kita sebagai generasi muda kita harus aware terhadap Hal-hal sekitar kita Kita harus sadar terhadap Hal-hal yang ada di sekitar kita yang mana Hal itu sangat berpeluang Terhadap eksistensi kita Di kancah internasional Tapi kemudian sebelum memahami hal itu Tentunya kita sebagai generasi muda Harus tetap memperkaya diri Dengan wawasan dan juga Memang Menciptakan uh, mentalitas yang sangat baik Dimana mentalitas yang aku maksud adalah mentalitas untuk mau untuk belajar Mentalitas untuk mau menerima saran Sehingga kemudian ketika generasi muda kita secara mental ini baik Dan juga secara wawasan juga mumpuni Dan kemudian ditambah dengan potensi yang ada di Indonesia Yaitu potensi dalam bidang ekonomi, dalam wisatanya, dalam alamnya Ataupun potensi dalam sejarahnya Kemudian ini menjadi suatu kolaborasi yang sangat uh, baik untuk Indonesia. Sehingga um, sebagai generasi muda jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang sekiranya kita rasa itu menarik. Karena terkadang uh, hal yang kita rasa menarik tapi kita nggak pede nih untuk show up, itu ternyata terkadang hal yang sangat uh, keren loh. Karena um, contohnya di bidang bahasa sendiri di Indonesia ini kan banyak banget ya bahasa daerah dari Sabang. Oke, seperti itu banyak banget. Dan setiap bahasa daerah ini ada yang namanya uh, aksara-aksara daerah. Kalau misalnya kita sekilas uh, melihat uh, bahasa asing tuh atau contohnya bahasa Inggris di Indonesia keren banget nih. Aku harus, um, bahasa Inggris harus kuasai. Tapi coba, uh, contohnya ya, ini saya, salah satu contoh. Coba teman-teman pemuda pemudi Indonesia melihat juga bahasa daerah kita. Ternyata bahasa daerah juga sangat menarik. Apalagi dalam uh, segi aksaranya di beberapa daerah seperti di Yogyakarta ataupun di Bali, mungkin kita sudah bisa melihat di tempat-tempat umum itu bukan hanya bahasa Indonesia dan bahasa asing, tapi aksara-aksara daerah juga ikut ditempel di situ. Nah, hmm. itu juga bisa menjadi salah satu instrumen diplomasi publik tentunya. Misalnya ketika kita menjual uh, barang atau produk-produk halal kita ke luar negeri, kita bisa uh, menuliskan misalnya produknya gula, misalnya. Uh, sugar, uh, gula, terus bawahnya sugar, bawahnya misalnya dalam... Uh, Aksara Jawa, nah itu menjadi suatu mm-hmm. yang menarik. Nah Kalau misalnya ada orang luar yang kemudian melihat, wah Aksara Indonesia unik ya bentuknya, lucu ya, menarik ya. Indonesia bukan hanya pakai alfabet A sampai Z aja, tapi ternyata ada Aksaranya juga. Nah itu juga bisa menjadi suatu gerbang untuk melanjutkan diplomasi Indonesia ke dalam bidang-bidang yang lainnya. Jadi untuk anak-anak muda ini teman-teman pemuda pemudi jangan pernah lelah untuk melihat, untuk aware terhadap apa saja yang ada di sekitar kita, dan jangan pernah takut untuk melangkah untuk show up apa ide-ide yang ada dalam pikiran kita. Karena sekeren apapun ide di pikiran kita itu akan selalu menjadi ide yang nilainya tuh kita masih abstrak, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mengclaim kalau ide itu kemudian enggak direalisasikan dan juga nggak diabadikan seperti itu, kak.
0: Wow, keren banget pesan-pesannya kak. Aku sebagai satu dari sekian ribu anak muda Indonesia, sekian juta ya, kayaknya banyak banget iya. anak muda. Ya, um, benar-benar termotivasi sih. Ternyata, ternyata kita untuk bisa ikut untuk membantu Indonesia ini berdiplomasi publik itu tidak sesusah itu ternyata gitu ya kak. Kayak cukup uh, lihat aja di sekitar kita tuh ada apa sih. Kayak, oh ada bahasa, oh ada tulisan aksara, ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menjadi instrumen dari diplomasi publik. Wow, keren banget obrolan sore ini. Aku benar-benar dapat banyak banget insight baru dari Kak Sulis. Makasih banyak ya, Kak Sulis. Terima kasih juga,
1: Kak Ica dan dari Indonesia. Udah ngajak ngobrol obrol nih. Seru banget ngobrol sama Kak Ica dan teman-teman dari Indonesia tentunya.
0: Iya, aku juga merasa seru banget sih ini. Ini kayak kita harus buat... Um, part-part selanjutnya karena benar-benar itu <laughs> cuman karena, karena karena waktu kita terbatas ya teman-teman jadi uh, aku per- mau ucapin buat kasulis karena udah meluangkan waktunya terus udah bersedia juga sharing ilmu-ilmunya terus sharing inspirasi juga yang terpenting ya ada banyak banget inspirasi dan motivasi-motivasi baru yang uh, tentunya aku dan teman-teman divin divinisia di voice dapatin setelah dengerin ini dan uh, aku berharap Dan harapannya adalah Ketika ada hal-hal positif Yang teman-teman ambil, teman-teman dapat dari sini Setelah itu ada action Ada aksi yang teman-teman lakukan Untuk bisa berdampak buat uh, Indonesia Untuk bisa membantu Indonesia Lebih eksis, lebih keren Lebih wow lagi di kancah dunia internasional Dari pelajaran kita uh, Dari nah, um, Terima kasih banyak ya Kak Sulis
1: terima kasih Kak Ica, terima kasih Rifinesia dan juga terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir
0: oke okay. nah teman-teman kita udah sampai di penghujung podcast ini uh, aku mewakilin uh, tim Rifinesia Voice dan teman-teman yang lain sudah mendengarkan podcast ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman Set, uh, tetap pantengin terus uh, podcast kita Dan insya Allah akan uh, terus kita buat setiap minggunya untuk menemani teman-teman dan memberikan insight-insight baru dan uh, ilmu-ilmu baru seputar hubungan internasional. Jadi uh, akhir kata, semoga ini bermanfaat dan semoga uh, teman-teman tetap semangat untuk menunggu podcast podcast. Terima kasih banyak teman-teman. Terima, terima kasih banyak Kasulis. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Uh, stay safe everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. more yeah.